1: «Цивилизация. Россия». Программа «Анны Шафран» о том, каким будет наше завтра.
2: Еще раз приветствую всех присоединившихся. Это радио «Комсомольская правда» в студии Анна Шафран. Мы продолжаем в эфире второй час программы «Цивилизация Россия». Это премьера на радио «Комсомольская правда». Каким будет наше завтра? Этот вопрос мы будем решать в рамках программы, друзья, поскольку знаем, победа будет за нами, военные поставленные задачи решают, ну а у политиков в сухом остатке просто нет иных вариантов, кроме как фиксации в финале этого единственно возможного варианта, и мы об этом еще обязательно поговорим. Цивилизация Россия, а как ее выстраивать? Экономика Сегодня во втором часе программы «Цивилизация Россия» наш гость Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, эксперт Валдайского клуба. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Подписывайтесь на телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» по-русски. Мой канал в телеграме называется «Шафран» тоже по-русски. Подписывайтесь. Спасибо, что мы вместе. Александр, я знаю, что вы вот буквально с заседания Валдайского клуба, к нам в студию приехали, мы вас поймали таким образом с пыла, с жара. Вы нам анонсируйте, пожалуйста, я надеюсь, мы во второй части программы поговорим, о том, какие вопросы обсуждались, что же это за моменты краеугольные, которые сейчас Валдайский клуб интересует.
3: Ну, Речь шла об, об энергетических поставках из России, о пятом пакете санкций Евросоюза, о том, что Европа, Готовится совершить самоубийство, э, по сути, э, но что делать, она подчинена э, воле Вашингтона, а против нас развязана тотальная экономическая война, и вот в этой тотальной войне э, все средства хороши. То есть Европа рассчитывает на то, что э, ей не придется умирать от холода и голода, что Россия сдастся, а может не сдастся, а может они найдут иные источники, Ну вот об этом поговорим.
2: Хорошо. Тогда Россия как цивилизация, если смотреть на этот вопрос через призму экономики. Мы говорим о России как о цивилизации, главный признак здесь способность полностью воспроизвестись в самых экстремальных условиях, ну то есть воспроизвести науку, технологию, культуру, экономику и так далее. И есть просто страны, которые совместно создают миропорядок, но не могут на него влиять, а есть Державы, которые диктуют повестку. И Россия, безусловно, относится к таковым. Что является главными отличительными чертами таких держав? И в чем здесь суть, как положено?
3: Я бы назвал эти державы империями, потому что именно империи создают вокруг себя миропорядок. Причем миропорядок, который противостоит хаосу. Мы видим, что мир стремительно погружается в в хаос. И не случайно, и два года назад, и год назад многие аналитики крупнейших американских и европейских банков как раз били тревогу о том, что это третье десятилетие 21 века будет десятилетием хаоса, по окончанию которого будет, ну, мы пройдем через кризисы, ну, ожидался экономический кризис, и он, в принципе, еще придет в мир. Возможно, в конце этого года, может быть, начале следующего года. А дальше сценарии могли быть абсолютно любые. Реализовался тот сценарий, который мы наблюдаем сейчас. Это тотальная экономическая война против России. Обрушение цепочек, поставок. И, в принципе, вот по итогам этого десятилетия какие-то страны исчезнут, какие-то страны появятся, возможно. И будет построен новый миропорядок теми, кто выживет. А сейчас наша задача выжить и контролировать, во-первых, собственную экономику, собственное информационное пространство, собственные производственные цепочки, перестраивать все наши экономические связи, потому что сейчас мы вступили в период, который не наблюдался со времен холодной войны прошлого века, когда действительно мир разделяется на две части, возможно, и на большее количество частей, то есть нам необходимо обеспечить высокий уровень развития технологий, обеспечить финансовую независимость. Мы поговорим как. Система безопасности, потому что ну, наши вооруженные силы они показали, что они реально могущественны и могут обеспечить безопасность. Теперь нам нужно доказать это странам НАТО, что вот то-то... Модель, которая была во времена глобализации, когда Америка могла бесконечно наращивать экспансию, она заканчивается, и сейчас мы возвращаемся к модели, по сути, XIX века взаимоотношений стран, где все решает баланс сил, в том числе военных сил.
2: Но гораздо более такой простой и понятный порядок взаимоотношений.
3: Да, то есть нам нужно будет установить границы, установить барьеры, понять, кто с нами, кто против нас. Потому что вот, если мы говорим о том, что же мы создаем, что такое Россия, Россия, по сути, это империя. Да, Империя сейчас на этапе консолидации. Почему я называю империей, э, ну, и Советский Союз был империей, и Соединенные Штаты империи. Империя, действительно, это определенный э, вот, вид э, организации пространства, организации власти, организации э, э, социально-культурных, э, там, политических процессов. И У империи есть миссия нести порядок, нести добро, противостоять злу и распространять цивилизацию. И вот э, это как раз и, э, по сути, и миссия, и цель, и смысл, при том, что границы империи всегда условны. И э, вот э, нельзя говорить, что, э, ну помните, как э, такое известное выражение, границы России нигде не заканчиваются, кроме Косово. Потому что Косово – это Сербия. Вот сейчас посмотрим, где есть наши границы, где не наши границы. Но то, что мы сейчас расширим свои сферы влияния, и с нами придется считаться, это уже ну, абсолютно понятно. И что вот движет текущим процессом – экспансионистские настроения элит западных или конкуренции держав, таких как вот Россия, Китай, Соединенные Штаты, Объединенная Европа – что мы получаем? Мы получаем то, что мы сейчас ну, движемся условно в, вот, по оси времени назад. Мы, видимо, пройдем 90-е окажемся условно в условном 89-м году. Почему я говорю про 89-й год? Ну, по сути, это год, когда Советский Союз, потерпел, ну, по сути, сдался, когда Горбачев в декабре. 1989 года уже подписала все эти соглашения на Мальте и в Рикьявике, когда уже стало понятно, что Варшавского договора больше не будет, что Германия объединяется, что ну, кому-то обещали, что у нас не будет распространяться, но вот мы имеем то, что имеем. Мы, вот возвращаясь в эту точку, такой вот 30-летний день Сурка, ну, даже больше там, 33-летний день Сурка, понимаем э, все наши ошибки, э, все то, что мы приобрели, все то, что мы потеряли, и мы можем попробовать заново.
2: То есть, это своеобразная точка сборки, может быть? Так получается?
3: Нет, это мы вернулись на тот перекресток, пути, с которого мы сошли в 89-м году. Да, но переосмыслив все ошибки, как вы говорите. Чем был интересен конец 80-х? Во-первых, это конкуренция держав, которая вышла на новый технологический уровень. Вот, те наши достижения современной военной техники, они э, лежат корнями там, в конце 80-х. Почему? Потому что американцы думали, что угрожая нам э, вот, стратегической оборонной инициативой, звездными войнами и так далее, они смогут разрушить экономику Советского Союза, заставить Советский Союз втянуться... В гонку вооружений они не понимали, что на самом деле вот, оборонно-промышленный комплекс-промышленный комплекс Советского Союза он был достаточно эффективен и он не занимал столько денег и ресурсов, как представляли наши либеральные экономисты или наши американские там коллеги, теперь же партнерами их точно не назвать. И если посмотреть на численность, то есть статистика, в военно-промышленном комплексе ну инженеры, ученые, рабочие, технология, это где-то 9 миллионов человек, а в том же самом металлургическом комплексе было задействовано 12 миллионов человек. вообще Советский Союз накапливал излишние материальные ресурсы и в сырье, и в тяжелой промышленности. И так была устроена плановая экономика, что был очевидный перекос вот, товара группы А, как тогда говорили, вместо того, чтобы создавать товары группы Б, и люди, которые получали деньги за производство металлопроката, угля, нефти, там, тракторов или танков, они не могли эти деньги потратить на те предметы и товары, которые им были необходимы в реальной жизни. Да, возник дефицит, и... Советский Союз показал, что ну, как бы казалось, что модель не жизнеспособна. На самом деле вот тогда, когда началась гонка вооружений были созданы ну, по сути проекты, которые легли в основу современного нашего вооружения, гиперзвука. Все это разрабатывалось тогда. Просто тогда мы не обладали некоторыми технологиями, не было достаточных вычислительных мощностей для того, чтобы все это просчитать не было некоторых научных исследований, чтобы понять, как это все движется. Вот теперь это есть. есть. Вот... Сделаем
2: здесь паузу да. и через пару минут продолжим. С нами в этом часе Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике и эксперт Валдайского клуба.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: «Цивилизация Россия».
2: Еще раз здравствуйте, друзья. Мы продолжаем программу. С нами в этом часе Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней обороны и политике и эксперт Валдайского клуба. Напомню наши контакты: плюс 7 девять шесть семь 200 ровно 9702. Это единый номер для WhatsApp, Вайбера, Телеграмма и Смс-сообщений. Пишите нам, друзья. Сообщения ваши приходят разные. Тут некоторые слушатели Александра воодушевились и пишут уже так. Идти нам надо и на восток, и на запад, и на юг, везде и всюду, где есть путь. <laughs> Но мы обсудим еще, наверное. Ну, давайте знаете, этот вот с чего
3: начнем еще, продолжим. да? У света есть шесть сторон. Все помнят. Север-юг, запад-восток. Есть еще две стороны света. Зенит, надир, вверх, вниз. Да, вот тот же самый условный 89-й год, в котором мы оказываемся. Тогда у нас были планы по освоению космоса. Тогда у нас был сверхтяжелый носитель энергии, те технологии, которые до сих пор никто не может воспроизвести. А почему,
2: кстати говоря, важно иметь большую и дальнюю цель?
3: Потому что великие проекты движут как раз развитием страны. То есть да, это, нас...
2: это дальняя цель, которую мы, с одной стороны, никогда не сможем достигнуть окончательно и без поворот, но, а с другой стороны, стремясь к которой, мы постоянно будем находиться ну, в состоянии а, развития.
3: Это называется горизонт, да, то, чего мы не можем достичь. Но если у страны, у народа есть горизонты, то у нас, в принципе, перспектива следующих тысячелетий, она за нами. Потому что пока мы не потеряем эти горизонты, э, пока они у нас есть, мы будем куда-то стремиться, мы будем развиваться. Вот потому это что...
2: по-нашему. Отличный масштаб, я бы сказала, нам подходит.
3: Ну да, потому что те страны, которые оказались зажаты в границах, ну, те же самые европейские страны, э, которые потеряли э, ну, какие-то ориентиры и полностью подчинились э, диктату там, э, заокеанского гегемона, ну куда им развиваться, да? И так вот, даже пиво они не могут нормально производить, потому что все эти брюссельские правила запрещают даже самим бельгийцам производить определенное количество сортов пива. Все зарегламентировано и так далее. Поэтому даже в таких элементарных вещах развития у них уже нет. Все стандартизовано. У нас же, если мы начинаем великий проект, любой, это и развитие Сибири, тоже такие серьезные горизонты и очень важный проект. Развитие территории России не только в Сибири, потому что мы понимаем, что мы строим ну, какую-то иную экономику, если раньше у нас было две сферы экономики, об этом мало кто задумывается, но, тем не менее, вот э, до начала специальной военной операции можно было говорить, что в России две независимых экономики. Первая сфера – это в, э, внешняя экономика, внешнеэкономическая сфера, куда входили все наши экспортеры, э, биржи, финансовые системы. Да, мы были встроены в глобальную экономику. Не случайно, э, посмотрите, вот... Э, публикации Forbes, что во время пандемии наши миллиардеры там увеличили свое благосостояние и так далее. Да, то есть, по сути, значительная часть национального дохода создавалась в экспортных отраслях и накапливалась в иностранной валюте, в основном в долларах. И внутренняя сфера была, что к ней относилось, это малый и средний бизнес, Это агропромышленный комплекс, но отчасти, потому что он тоже э, отчасти экспортный. Это муниципальные какие-то предприятия, это остатки старой советской промышленности. Это внутренняя сфера. Они не пересекались. Именно поэтому мы видели выпиющую бедность в регионах, отсутствие развития, отсутствие инвестиций. Потому что если мы говорим об импортозамещении, ну, которое постоянно нам говорят с 2014 года, то импортозамещение надо было начинать не там, с какого-нибудь тамбовского пармезана или вологодского камамбера, а с импортозамещения инвестиционных ресурсов. Да, потому что э, надо понимать, что нам нужны были инвестиции. Э, нам говорят, что, э, либеральные экономисты говорили, что без западных инвестиций нам не выжить. Но статистика говорит обратное. Э, дело в том, что Россия была кредитором Запада, кредитором всего мира, а не наоборот. То есть, это была такая подмена понятия. если зайти на сайт Центрального банка и посмотреть раздел статистики, есть такое понятие международная инвестиционная позиция, это разница между нашими внешними активами и внешними обязательствами. Так вот, весь мир э, России должен э, примерно э, э, полтриллиона долларов. Да, то есть наши внешние активы, то, что мы отдали в мир, на полтриллиона долларов больше, чем э, мир должен нам. И то, что мы должны миру, на самом деле, тоже большинство, это наши деньги. Просто так была построена вот эта внешняя экономика, что предприятия здесь, а офшоры там. И э, на предприятиях вешались долги. Э, то есть, э, то есть русские, э, российские предприятия должны были своим же офшорным материнским компаниям. да вот так все было структурировано. И получается, что когда мы вот приходим в магазин, та же самая «Пятерочка», да? «Пятерочка» – это голландская компания.
2: Но для чего так было сделано? Для того, чтобы, с другой стороны, обезопасить себя от трейдерских Ну да, с
3: одной стороны, да, потому что не, э, все пережили 90-е и не хотели туда возвращаться. А с другой стороны, э, вот эта экономика, которая была построена на э, взаимодействии с глобальным миром, в том числе вот, в области финансов или сырья, вот она сейчас рухнула, потому что Запад э, взял и э, поставил вот такие вот барьеры. И ведь что они, э, вот, э, американцы, там, европейцы, э, считали своими трофеями в холодной войне? Наш рынок, наше пространство экономическое, э, наш потребительский рынок, наши ресурсы, наше население, все они считали своими трофеями. И э, вот в этой холодной войне 30 лет они пользовались, Этими нашими ресурсами пользовались тем, что мы открылись для них свои рынки, что мы уничтожили свои предприятия, что они теперь как бы, поставляли нам все, что мы были зависимы. И вот теперь они вдруг опомнились и выбросили нас. Вот, понимаете, вот взяли трофей, держали, держали, держали. Вдруг этот трофей стал горячим, неприятным, они его отбросили. И, и вдруг вот, очнулись потом да, через некоторое время. Да, и вот сейчас там инфляция большая, и э, энергии нет. Э, вот они сейчас хотят отказаться от российской э, энергии, э, энергии, от нефти, газа, угля. Напомню, что Россия обеспечивала примерно сорок 40% поставок э, газа в Европу и более 40%, возможно, до половины поставок угля. Ну и нефти там до 30%.
2: Но надо понимать, что такое положение вещей, скорее всего, и сохранится, поскольку выхода иного нет.
3: Ну, смотрите, они пытаются найти этот выход, только надо понимать, что степень развития цивилизации во все времена определялся количеством доступной энергии. То есть степень комфорта жизни, степень цивилизации вот от первых, первого огня, первых костров, добытых людьми в эпоху Палеолита, и до века ядерной энергетики вот сейчас. И э, если брать в целом по Земле, то вот такой эмпирический закон есть, что э, энергопотребление зависит от э, пропорционального квадрату численности населения. Да, то есть энергопотребление растет колоссальными темпами, там э, огромный рост. При том, что это, если брать все население Земли, вот сейчас это примерно 8 э, миллиардов человек, из них 3 миллиарда человек, по данному ООН, по сути не знают, что такое электричество, и используют э, органику, ну, там, э, дрова, сушеный навоз, э, хворост, для того, чтобы отапливать жилище и готовить пищу. Да, то есть, в принципе, есть куда расти энергопотреблению. Э, Европа и Америка... Они потребляли энергии больше, чем весь, как бы все остальные страны, там, на душу населения. И получается, что если они отказываются сейчас от больше, чем половины своей энергии, которую мы получали из России, то то население, которое есть в Европе, оно просто не может выжить. То есть им нужно будет сократить как минимум двести миллионов человек. То есть сейчас там население Евросоюза где-то четыреста двадцать, но с мигрантами там, может быть, четыреста пятьдесят миллионов, вот двести миллионов. Лишних. Ничего,
2: они активно работают в этом направлении, распространяя соответствующую идеологию, и другими это методами диалогия, сокращения. К сожалению, населения. быстро
3: не работает. Там, если вы правил ГБТ, то это работает ну, так частое поколение. Человек фри ну, да, тем не менее поколение. уже дают свои результаты. Поколение, а надо быстро. Соответственно, либо надо брать европейцев и отправлять туда же, в Америку, в Латинскую или в Северную Америку, либо они там себе устроят ну, газовые печи и будут лишнее сжигать. куда им делать
2: Ну, в любом случае, у них уже что-то пошло не так, и, кажется, это осознание постепенно к ним приходит. Ну, а если вернуться к вопросу о национализации экономик в целом да, по всему миру. Я вот так еще сформулировала бы вопрос. Вот смотрите, если небольшую ретроспективу сделать. Сначала мы пережили корона кризис недавно, когда к обычному кризису добавился по географическим границам разлом. Теперь специальная военная операция на Украине дала импульс к срочному введению санкций против России, которые... Были подготовлены давно, понятно, которые в любом случае планировались нашими западными партнерами, И все это привело, как мы видим, к еще большей фрагментации мира, напомню, которая началась еще с момента коронакризиса. Вот с точки зрения экономики, это уже устойчивая тенденция, фрагментация и национализация экономик.
3: Ну, началось это чуть раньше. Это началось в конце 2016 года, 2016, когда американцы осознали, что экономический вес переместился в Юго-Восточную Азию. То есть, если после, по итогам Второй мировой войны больше половины мирового ПВП приходилось на Соединенные Штаты... В 1968 году, кстати, план Маршалла и поддержка Соединенными Штатами Западной Европы и Японии привели к тому, что совокупное ВВП Европы и Японии сравнялся. С ВВП Соединенных Штатов. И что американцы устроили им?
2: Что они устроили, об этом мы узнаем через несколько минут. Сейчас мы уйдем на паузу и продолжим буквально через несколько мгновений. С нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике и эксперт Валдайского клуба.
1: Цивилизация. Россия. Программа Анны Шафран о том, каким будет наше завтра.
2: Друзья, продолжаем беседу нашу. Говорим об экономике и почему Россия – эта цивилизация, если смотреть с ракурса экономического. С нами ну, так, да, м- в я... этом да, часе да. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней обороне и политике, эксперт Валдайского клуба. Я напомню, друзья, наши контакты. Нам можно писать на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS-сообщение присылать. Один номер, плюс 7 девять шесть семь 200 ровно 9702. И нам сообщение присылают, нам нужна мобилизационная экономика. Ну, мы поговорим об этом, в частности. Да.
3: Но ну, мы остановились поведу, на да, о, тем, вопросе фрагментации экономики да, да, и смотрите, их 68. национализации. 1968 год, когда Америка поняла, что Западная Европа плюс Япония уже конкурента ей. Да, что сделали? Устроили те самые оранжевые революции, цветные революции в Европе, снесли Шарли де Голля. И примерно то же самое сделали в Германии, только помягче. Пытались сделать это в Чехословакии. В результате они замедлили развитие Европы. Что сделала Европа в ответ? Начала сотрудничать с Советским Союзом. Да, вот появились эти нефтепроводы, нефтегазопроводы, Уринга, Памара, Ужгород и так далее. У нас появился завод АЗЛК, да, те самые Жигули, которые, ФИАТ и так далее. То есть, вот, развитие продолжилось. 16 год, это, по сути, год 2016 год окончания глобализации. Потому что Америка вновь поняла, Что центр э, мировой экономики, вес, э, сместился в Юго-Восточную Азию. И что Китай и окружающие его страны, э, включая Южную Корею, э, э, страны Индокитая, Э, Индия, Япония, они перетянули вес на себя. Вот тогда-то и начался демонтаж глобализации. Потому что американцы поняли, что главным выгодоприобретателем от э, глобализации становится Китай. И что Китай показывает огромный темп роста экономики, накапливает ресурсы, накапливает компетенции, накапливает производство и так далее. Вот тогда это все началось. Мы видели и торговые войны Трампа, мы видели и такой жесткий протекционизм тарифный, и мы видели, как конку... вот союзники Соединенных Штатов превращаются в конкурентов. Смотрите, как они давили Америка... немецкую автомобильную промышленность, давили металлургию и так далее. Сейчас это приобретает уже такие терминальные черты. Потому что стало очевидно, что модель капитализма, которая была выстроена последние десятилетия, она подошла ну, к такому э, своему логическому завершению. То есть, если. Мы, вот, пространство Советского Союза, стран Восточной Европы, которые входили в Советский Блок, просто стали их добычей, стали их рынками, они могли развиваться здесь, но теперь все, все уже здесь поделено, и все дальнейшее развитие мировой экономики, особенно последние 10 лет, шло исключительно за счет кредитов, за счет кредитной испансии. Что такое кредиты, это потребительская модель, Которые очень четко характеризуют э, в тех же самых Соединенных Штатах э, такой вот э, фразой: Мы тратим деньги, которых у нас нет, на вещи, которые нам не нужны, чтобы э, произвести впечатление на людей, мнение которых нам не интересно.
2: Очень емко сформулировано.
3: Но э, к чему это приводило? К тому, что, во-первых, вот в этой экономике Собственники капитала, собственники средств производства почти перестали делиться и со своими государствами, и с гражданами. Смотрите, автоматизация и перевод производств в развивающиеся страны лишил, по сути, граждан Евросоюза, Западной Европы, Америки той прибавочной стоимости и возможности зарабатывать. Им стали строить постиндустриальную экономику, в которой главное ⁇ это услуги, причем, ну, по сути, и цифровая технология, они тоже запустили такой огромный экономический пузырь, по сути. А что делать гражданам, если стоимость человеческого труда все меньше и меньше, а жить хочется так же, как раньше, брать кредиты? Не случайно объем кредитов, которые взяли американские домохозяйства, по сути, граждане США, превысил 21 триллион долларов. Но вот столько они уже задолжали. Можно ли дальше вот, допускать рост такого кредитного пузыря? Ну, наверное, нет. Пора это схлопывать. И об этом предупреждает даже Всемирный банк, что за последние 50 лет было 4 волны накопления долга. Три волны закончились экономическими кризисами. последние мы наблюдали в 2008 году. Сейчас самая мощная, самая большая, самая рекордная волна долга, которая также обрушится в кризис. То есть, э, по сути, если бы американцы не начали нас так вот сильно давить и не объявили нам тотальную экономическую войну, которая будет стоить миру от 5 до 10 триллионов долларов, это как бы очень серьезно, это не торговая война Трампа, потому что они рушат колоссальное количество цепочек э, и товарных, и цепочек создания стоимости логистических вообще всего. А, вот если бы не вот эти действия, мир так бы так или иначе, ну, в конце этого года, ну, может, в начале следующего года, в этот кризис рухнул. Просто а, они решили эскалировать и ускорить события. А, ради чего они ведут а, вот с нами вот эту вот, тотальную экономическую войну. А, у этой войны две цели. Первая цель, такая задача минимум, заставить нас а, испугаться, отступить и прекратить защиту жителей Донбасса. Прекратить демилитаризацию и Украины. Они рассчитывают, что вот, и санкциями и абсолютным безумием, которые они делают в экономике, рушая свою экономику тоже, они, смогут, они считают, что у них столько богатства, столько возможностей, что они продержатся дольше, чем мы.
2: Я с- еще раз сформулирую вопрос и конкретизирую его. Нет,
3: подождите, давайте втор- про вторую цель. А вторая цель – разрушить нас, Полностью разрушить, чтобы Россия исчезла как субъект мировой политики, и чтобы потом получить доступ к нашим ресурсам, вообще бесплатно, если страны не будет, и себя восстановить за счет нас снова. Вот их цели.
2: То есть это то, чего хотят мировые элиты, наднациональные элиты, а что нужно и полезно России в этих условиях?
3: Россия в этих условиях. Действительно нужно восстанавливать свою экономику, создавать те самые производства, которые отрезаны от нас. То есть вот если они разорвали какие-то производственные цепочки, значит эти цепочки должны быть воспроизведены у нас. Ну или не только у нас, но с нашими соседями по Евразийскому экономическому союзу, возможно, с китайцами и так далее. Что мы можем сделать и что мы не можем? Россия не может быть всемирной фабрикой, как Китай. Нам, наверное, этого и не надо особенно. Вот цель любой стратегии – обеспечить преимущество в нескольких направлениях, которые способны компенсировать недостатки во всем остальном. То есть, что у нас есть из преимуществ пока, пока что мы сохранили? Это наши ресурсы, это причем и ресурсы человеческие. Интеллектуальные, интеллектуальные ну, Нет, не только, но и рабочие руки. Да? Это природные ресурсы. И это можно реализовать вот как раз проекты, которые говорю, Сергей Кожегин Шайгу создание городов в Сибири. Сибирский, значит, поворот. А, сибирский поворот. вот от, нас отрезают от торговли нефтью, там приходится ту нефть, которая уже была добыта, продавать здесь дисконтом, да? Давайте нефть и газ перерабатывать здесь. Я снова напоминаю, что у света 6 сторон, не только север-юг, запад-восток, но и вверх-вниз, зенит-надир, давайте двигаться вверх. Давайте делать так, чтобы прибавочная стоимость была здесь, чтобы мы сами перерабатывали сырье. Соответственно, у нас появляется там нефть газоперерабатывающий кластер, на да, какой-то город в Сибири. Дальше у нас есть там производство цветных металлов, это и медь, и алюминий, давайте делать алюминий. Это промышленность, зачем нам продавать, э, иметь как сырье, давайте делать изделия из ремини тоже. Дальше у нас есть лес, давайте перерабатывать и так далее. Вот э, что-то мы уже можем делать э, по этому. Что у нас еще главное есть? Ядерная энергетика. Мы поняли, что зеленый проект оказался такой идеологической иллюзией, и даже европейцы уже от него отказываются ядерная энергетика она как раз вот эти технологии которые у нас есть а россия наверное в, ну, по сути ведущая страна в этой сфере может обеспечить и себя и обеспечить технологиями окружающий мир опять напомню что уровень развития цивилизации определяется доступной энергией то есть если энергия из дороговиза нефти и газа становится недоступна то вот атомная энергия, она будет востребована, соответственно, будут востребованы наши технологии. Аэрокосмические технологии, да, если мы их возродим, если мы вспомним, как мы это делали, если действительно мы возродим авиационную отрасль, если мы вспомним, что мы делали в космосе, потому что любой космический проект, он, ну, казалось бы, очень затратно, но на самом деле те технологии и те области новых знаний, которые в нем появляются, они компенсируют все. Простой пример, вот телескоп Хаббл. 10 миллиардов долларов он стоил. Это, ну, по сути, научный проект. Но нужно было придумать, как передавать гигабайт информации у вот этих вот звезд, которые телескоп фотографировал. На основе, вот когда думали про эти технологии, Придумали то, чем пользуются все телекоммуникационные компании. Вот сначала с ММС, там СМС, а потом уже то, чем мы пользуемся в наших мессенджерах в соцсетях, передаче картинок, да, ведь легко ходит. А ведь это было разработано тогда. И подсчитано, что прибыль телекоммуникационной компании превысила 200 миллиардов долларов. То есть 10 миллиардов долларов затрат на хабл. И 200 миллиардов долларов прибыли. А то же самое вот, лунная гонка подарила нам современный компьютер, полупровняковый, не ламповые и так далее. Вот Любой проект, который мы берем, то же самое марсианский проект, который был зарублен э, тогда вот, э, в конце Советского Союза, а ведь у нас же была программа «Марс-96», и это была достижимая программа, то есть э, советские космонавты могли бы вступить на Марс уже в 1996 году, если бы не было вот этого предательства и обрушения были возможности. Мы бы создали бы огромное количество и биомедицинских технологий и технологий новых материалов и водородной технологии. Все было.
2: Прервемся на пару минут и продолжим. Очень скоро.
0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация.
1: Цивилизация Россия.
2: С нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике эксперт Валдайского клуба. Я напомню вам, друзья, наши контакты. Смс-портал WhatsApp, Viber, Telegram, единый номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Сюда пишите, подписывайтесь на телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, так и называется. Радио Комсомольская Правда по-русски. Мой канал в Телеграме называется Шафран. Тоже по-русски. Подписывайтесь, друзья. Вот нам пишут слушатели Александр, после дам беседы нашей. Как восстановить авиастроение, гражданское станкостроение и другие сферы нашей экономики в производстве?
3: Знаете, в технике Где? есть такой очень неприятный закон. Утраченные знания невозможно восстановить. Их надо обретать заново. Пропало целое поколение инженеров, то есть не было передачи вот, знаний. И вот я как раз из того самого потерянного поколения... Я закончил Бауманский э, по специальности для мегаполета управления ракетами космическими аппаратами, но всю такую сознательную жизнь занимаюсь финансовым рынком, потому что когда я распределялся на МПВ энергии, нам сказали там, ребята, куда вы пришли, вы здесь не нужны, космос не нужен, идите торговать газетами к метро. Э, все было грустно. Да? Вот, э, И э, почему все было э, хорошо в Советском Союзе? Был э, как раз такой э, поколенческий переход передачи знаний. То есть я слушал лекции, сдавал экзамены в тех же аудиториях, где это делали и Королев, и Туполев, и Сухой, и все наши выдающиеся ученые-конструкторы. А их соратники, те, кто с ними работал, те, кто с ними создавал технику, они читали нам лекции. Да, и рассказывали, передавали знания. Сейчас этого нет. То есть нам нужно срочно возрождать то, что в Советском Союзе называлась Великая Триада. Фундаментальная наука, прикладная наука и подготовка кадров. Можем ли мы это сделать быстро? Я думаю, можем, и, но на это потребуется, наверное, лет 10. Да, исходя из того, какие знания, там, какие компетенции нам нужны, необходимый, видимо, специальный госзаказ, Ну, конечно, надо отказываться от всяких этих баллонских систем, и готовить целевым образом специалистов не в области там маркетинга и, вот, э, и э, прочие ереси все-таки давайте поймем что все невещественное вдруг стало несущественным, как вы говорили в одном голливудском фильме. И мы сейчас возвращаемся в ситуацию, когда реально нужно что-то создавать. У
0: нас
2: буквально 6 минут остается до конца программы, и мы должны обсудить еще несколько очень важных вопросов. Ну, если завершать тему России как цивилизации и В экономическом ракурсе тоже. Я такой вопрос вам задала бы. Каким может быть ответ России на тотальную войну, которую нам объявил Запад? Если еще раз мы установили, следственно, Россия это цивилизация и экономическая в частности.
3: Первое и главный ответ это идеология. Потому что э, идеология формирует... Систему ценностей. Да? Мы знаем наши ценности, но надо их сформулировать. Надо сформулировать и то, куда мы идем, и куда мы движемся, да? и что мы будем строить. И вот идеология формирует не только систему ценностей, но и такие вот императивы общественной жизни. Как мы это будем делать? И механизмы контроля за тем, чтобы вот пятая колонна и все остальные, кто нас предал, они не возвращались сюда и не мешали нам двигаться. И какие-то вот средства реализации целей. То есть нам нужно определиться, кто мы. Да, мы цивилизация, пусть как угодно нас называете, страной, империей, державой, там неважно. У нас есть какие-то нравственные основы, их надо поднимать, нам надо понять, что мы готовы дать миру. Почему мы спасем мир? В чем наша цель и миссия? Почему мы противостоим Западу? Почему их этическая система, их экономические модели заканчиваются, а наша имеет право на существование и будет востребована окружающим нас миром? Да? И если она будет востребована окружающим нас миром, то мы не окажемся в изоляции. Да? И мы, ну, сейчас тяжело построить автаркию, то есть вот полностью перейти на самообеспечение, Ну, такой мир сейчас, к сожалению, он стал более сложным, чем сто лет назад. И пример Северной Кореи показывает, что ну, тяжело выживать, когда полностью изолируем. То есть, изолироваться нельзя, но чтобы у нас были и партнеры, и друзья, и союзники, необходимо ну, что-то хорошее приносить в это цивилизационное развитие. То есть, вот мы должны осмыслить, кто мы нашу идеологию, нашу систему ценностей и то, как эта система ценностей будет восприниматься нашими соседями и то какое направление, какой путь мы показываем мировому развитию. Будет ли это, как на Западе, потребительское общество? Вряд ли не будет. Это будет какое-то иное рациональное общество с иными горизонтами. Почему мы начали говорить о том, что если у страны, если у нации, у народа есть какие-то горизонты, куда двигаться, то мы, по сути, бессмертны?
2: Вы приехали только что с очередного заседания Валдайского клуба, являетесь экспертами Валдайского клуба, как я сказала, сегодня была дискуссия «Газ за рубли, купи, если можешь». У нас буквально три минуты до конца программы и два главных вопроса. Сейчас много тревог было у людей относительно схемы оплаты европейцами газа за рубли. Вот Отвечает ли эта схема интересам России? Первый вопрос. и Второе. Появится ли зона рубля в ближайшее время? Рубль как резервная валюта и переход на рубль – это конец Вашингтонского конкурса? Консенсуса. Все, эпоха ушла. Вот как будет складываться экономический порядок новый?
3: Эпоха уходит, и причем конец эпохи и рождение новой системы как раз констатирует Европейский банк. тот же самый Credit Suisse, он написал отчет, что а, формируется новая, по сути, новая британвудская система. И мы становимся свидетелями ее рождения. Что такое британвудская система? Это то, что было создано 1 июля 1944 года, когда американцы сказали, война заканчивается и заканчивается, и доллар будет главной резервной валютой. Доллар будет обеспечен золотом, 35 долларов за тройскую унцию. И вот это золотое обеспечение как раз делает доллар самой стабильной, самой устойчивой валютой, которая будет воспользоваться во всех расчетах. Теперь, говорят наши европейские коллеги, что появляется валюта, обеспеченные энергоресурсами. И первой такой валютой является рубль. А энергия, опять же, она нужна всем. Тоже там нефть, газ и э, 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 уголь нужны всем. Да, и получается, что мы, продавая наши ресурсы за рубли, э, можем формировать свой инвестиционный ресурс, э, вот, э, свои инвестиции и свою денежную массу, которая не связана с инфляцией, она не инфляционна, потому что это все обеспечено, то есть мы это не печатаем. Это возникает и как раз из нашей торговли с партнерами и не партнерами. И что касается торговли за рубли, это единственный безопасный способ сейчас для нас, потому что каждый безналичный доллар находится в США. Даже если вы имеете депозит валютный в Российском банке, это всего лишь зеркало.
2: Но схема, которая сейчас да. разработана, да. она в интересах России? Да, она, она, да,
3: в интересах России, потому что что происходит? Вот представьте, нам мы поставляем газ, нам вроде какие-то деньги платят, а деньги мы эти забрать из банков и американских не можем. Их блокируют. Минута. И что мы можем сделать тогда? Тогда мы предлагаем нашим европейским покупателям газа открыть два счета у нас, ну, в том числе в Газпромбанке валютный и рублевый. Когда валюта зачисляется на валютный счет этого европейского покупателя газа, это пока еще деньги европейского покупателя газа. Когда эти деньги конвертируются в рубли, зачисляются на рублевый счет этого европейского покупателя газа, это пока еще деньги европейского покупателя газа. На их не могут они наложить санкции, они еще не наши деньги. Но они уже под нашим контролем, потому что это рубли. И только тогда, когда эти рубли причисляются на счет Газпрома Оплата считается проведенной. Все. То есть мы сохранили э, возможность торговать, при этом мы гарантируем э, себя вот этих валютных рисков и заморозки наших активов. Все прекрасно, очень элегантная схема.
2: Иными словами, э, мяч на нашей стороне и победа будет за нами. Или
3: меч на нашей стороне.
2: Александр, спасибо большое. Александр Лосев был с нами, член Президиума Совета по внешней оборонной политике.
1: Цивилизация Россия.